1: Você gosta de um filler pensante, aquele jogo rápido, mas que te traz decisões importantes. O jogo de hoje é pra você. Eu sou a Carol Gusmão.
2: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Board Games. E no episódio de hoje, nós vamos falar do jogo Animix. A gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana e o nosso review retrô, falando sobre o que aconteceu com jogos que já falamos por aqui. E nos destaques dessa semana, vamos falar de três jogos, dois de caixinha pequena e um de caixa grande. O primeiro deles é o Catch in the Box, um jogo de vasas que está sendo aí muito aclamado pelo mundo e vendido caro pra caramba na Ludopedia. Cuidado aí com a galera, porque realmente ele é um jogo que ele é caro lá fora, mas ele não é tão caro quanto eu vi alguns anúncios aí que chegaram a quase 500 reais nesse jogo que não custa aí mais do que 200 reais lá fora. Claro que aí começa aquela história de frete, de taxa, enfim, mas o jogo em si é uma vaza no qual toda Todas as cartas que são de 1 a 9 são pretas, elas não têm naipe. E durante o jogo, conforme você vai fazendo as suas jogadas, você vai definindo o naipe da carta na hora. Só que você tem um quadro no qual você vai colocar pecinhas da sua cor, e nesse quadro, uma vez que você usa uma carta de um naipe, né? Por exemplo, um 6 vermelho. Esse 6 vermelho não existe mais para os outros jogadores. Então pode acontecer de os jogadores tentarem jogar uma carta que é impossível, causa um paradoxo, isso tem uma mudança aí no jogo quando isso acontece. O jogo é genial, realmente assim, ele é genial, não tenho o que falar, é, pra quem gosta de vaza que nem a gente, é uma diferença assim, muito grande das vasas que eu tô acostumado a jogar, porque o fato de você ter essa decisão, que você tem que tentar prever quais cartas podem causar paradoxos, tentar ganhar com cartas, sabendo que o, o outro jogador pode ter qualquer coisa, né, não basta ter o um número, ele pode ter o um trunfo, ele pode ter uma carta, ah ele não beleza, não tem mais aquela cor, enfim, e ele pode inclusive ter essa decisão de você ativar o trunfo, não, enfim, eu não vou ficar falando de regra aqui, só quis dizer aqui que a é experiência desse jogo é sensacional, jogamos em quatro pessoas e cinco pessoas e as duas mesas foram sensacionais.
1: Com certeza e, e você tem que ter muita sabedoria ali na hora de dizer quando você não tem mais aquela cor, porque se você faz isso muito precocemente, pode te prejudicar demais nas suas próximas jogadas e aí acabar causando um paradoxo muito cedo até, né?
2: E pior, né? E ainda tem uma decisão muito tensa que todo começo de rodada, que é quantas vasas você acha que você vai ganhar? Uma, duas ou três vasas. E essa é uma decisão, que às vezes você tá com muita carta alta, você pode até pensar que você vai ganhar três vasas, mas tudo pode acontecer justamente porque as cores das cartas não estão definidas, então tudo depende aí de quando os jogadores vão ativar o trunfo ou não. Então, jogo sensacional, quem gosta de vaza que é um negócio assim um pouco além, né, uma vaza que tem um twist muito além, né, bem diferente, esse jogo a gente espera que venha pro Brasil, lá fora ele é publicado pela Bezier Games. O segundo jogo é um jogo que tem a cara da Paper Games, que é o Papageno, que é um jogo da Real vetique daquela caixinha pocket igual do bandido, é a mesma editora lá fora do bandido, do cariba, de outros jogos que a Paper Games já publicou aqui no Brasil, e a ideia dele é que você tem seis passarinhos na mesa, essas cartas estão viradas para baixo e conforme você vai jogando cartas você vai tentar eliminar alguns pássaros pelo número deles, né, eles têm números eles são numerados, tem pássaros de valor negativo positivo, mas você quer ficar negativo, né você quer o menos possível de pontos, a Carol não jogou esse, mas eu tenho certeza que quando a Carol jogar ela vai pirar nesse jogo e a Paper Games precisa trazer esse, então já fica aí a intimação aí para Paper Games, que esse aqui foi sucesso, mas Carol ainda não jogou. Quando ela jogar, com certeza ela vai adorar, porque é passarinho, ilustrações bonitas, jogo rápido, tem decisões importantes, então tem tudo para dar certo. E por fim, nós temos o Seven Wonders Arquitetos, esse aí a Carol jogou comigo, né, o Seven Wonders como eu comentei no último episódio, eu joguei sozinho lá com a galera, mas o Seven Wonders Arquitetos é um jogo que é uma implementação um pouco mais simples do Seven Wonders, no qual você tem toda uma produção diferenciada para que você monte a maravilha Maravilha, né? Você vai ter cada jogador um Tabuleiro, né? Que é montado por peças Essas peças representam uma maravilha Pode ser a pirâmide, pode ser a... o templo lá enfim, o nome das maravilhas agora Me fugiu completamente, Tem o Colosso de Rhodes Enfim, e aí, a ideia do jogo é que você vai ter a, aquela, Aquele draftzinho maroto Que sempre tem, né? No caso do Seven Wonders, porém, ele tem uma diferença Que você vai pegar cartas da pilha Do jogador da esquerda e da direita, você vai poder Usar essa carta, e aí, tem de ter os efeitos Do Seven Wonders padrão, né? Você tem a guerra Você tem os produtos, né? Que são os no faturado, você tem também as matérias-primas e você vai utilizar essas cartas para poder construir os seus monumentos. É um jogo super rápido, bem gostosinho de jogar. Ele tem uma produção bem bacana porque tem uns inserts lá que são próprios para você pegar para cada jogador a sua gavetinha e aí tá em tudo ali dentro. Você tem até um card holder, né, um suporte de cartas que você só tira da caixa e já coloca na mesa, já coloca para jogar. em joguei uma partida dele, eu achei ele legal, ainda como eu falei, prefiro o Seven Wonders, porque eu acho que o Seven Wonders ele é mais a minha cara, né? Ele, ele apesar de também ser rápido e tal, ele ainda tem aquela cara de jogo que perdurou por muito tempo, mas o Seven Wonders Arquitetos, com certeza é um bom jogo pra você colocar pessoas novas pra jogar, um jogo também que pode ser rápido pra jogar, também gostei, acho que os três jogos da linha Seven Wonders que eu joguei foram de bons pra muito bons.
1: Esse Seven Wonders Arquitetos eu achei ele super legal, realmente bastante organizadinho ali, tudo dentro da sua caixinha, tem todo um esqueminha ali, cada uma das maravilhas ali, cada um dos arquitetos aliás, tem um, uma diferente a ser feita ali entre cada um dos jogadores, isso daí dá um poderzinho, dá uma, né? um poderzinho, aí dá, dá uma desbalanceada do, da hora no jogo. A gente até achou que o Gustavo fosse perder porque o dele praticamente não fazia nada e pior que o menino foi quem ganhou, né?
2: Na verdade eu quase ganhei nessa. O que aconteceu é que teve um outro amigo nosso que reclamou porque ele também pegou a pirâmide que não tem poder, ela só pontua mais. Mas foi por muito pouco que eu não ganhei. Eu tomei um bloco pra variar, sempre a galera me dando uns blocos marotos, mas foi por muito pouco hein? então a pirâmide que não tem poder é muito boa também, viu? É só saber usar E agora vamos com mais um jogo da Paper Games Que passou por aqui, esse sim A gente tem jogado muito, já tô dando um mini Spoiler aí do que está por vir nesse review Retro, que é do jogo Speed Cups Speed Cups foi tema do nosso episódio número 123, como eu comentei aí, é um jogo da Paper Games, no qual você vai ter uma cineta no centro da mesa e cartas que representam, na forma horizontal ou na vertical, um desenho e aí ele tem cores que estão atreladas aos copinhos que você tem pra poder ordená-los ou empilhá-los e quem faz mais rápido bate na cineta e pega a carta pra si. Esse jogo a gente continua jogando muito até hoje, depois que eu superei a curva de aprendizado, tem se tornado bem competitivo cada vez mais a última partida infelizmente eu perdi foi a mais recente Mas a gente apresentou esse jogo pra muita gente Claro, conforme você vai jogando com outras pessoas Você percebe que tem uma diferença de nível, né? Porque você que joga muito mesmo jogo de destreza, né? Esse jogo que tem uma curva de aprendizado De você reconhecer os padrões E aí de você saber qual é a melhor forma de você empilhar Ou ordenar os copinhos Se você vai colocar uma mão perto da outra Se você vai tentar empilhar, fazer duas pilhas E encaixar as duas de uma vez Enfim, essas técnicas que você aprende Acabam deixando o jogo mais fácil pra quem já tá acostumado Porém, tem que ter muita concentração pra você manter manter esse nível de agilidade em toda a partida.
1: Precisava nem ter abordado esse jogo, porque aqui esse jogo sempre será sucesso. A gente já tem falado dele em outros momentos também. Speed Cup sempre será amorzinho aqui dentro.
2: E agora vamos com mais um jogo da Paper Games, esse sim é o tema da semana que é o jogo Animix.
1: Animix é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média de 10 a 20 minutos na nossa experiência, dependendo da quantidade de jogadores.
2: Falando de mecânicas, surpreendentemente, o Animix é um jogo que tem gestão de mão, colocação de peças que são cartas, tem também um draft, né, que é uma seleção de cartas aberta, enfim. É um jogo simples com bastante mecânicas para quem gosta de falar de mecânicas. E se você não conhece o que são essas mecânicas, não deixe de clicar na descrição desse podcast, no nosso índice de playlists Tem uma playlist que só fala só de mecânicas para você aprender muito mais Sobre o que que significa, os termos O que que o pessoal fala por aí O que que é gestão de mão, o que que é coleção de componente o que, que é draft Não deixe de conferir Sobre a complexidade desse jogo, na nossa escala Ele recebeu 2 de 10 Porque ele tem uma dinâmica bem diferente De como você pontua nele Mas também tem um aspecto visual dos padrões Que são construídos no tabuleiro Que é importante considerar aqui No que diz respeito à complexidade dele
1: Na data em que esse foi gravado, o Animix estava em pré-venda Numa média de R$ 90 reais, Inclusive lá na Bravos Jogos Que é a nossa loja parceira Que quem é apoiador tem um desconto extra por lá Mas atenção
0: O Ministério do Gambiarra Board Games Adverte, os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby Podem acender uma vontade compulsiva De sair comprando tudo, porém, recomendamos Que você não compre por impulso Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo Gameplays, formas de alugar ou caso disponível Jogar o jogo de forma digital Antes de tomar sua decisão
2: em Animix, os jogadores estão tentando pontuar por cartas de animais que são distribuídas na mesa, mas o posicionamento desses animais está a todo momento sendo modificado pelos jogadores, que não apenas estão tentando colocar os animais que querem pontuar no lugar certo, mas também você precisa acumular cartas desses animais para tentar pontuar.
1: Tentar pontuar é algo que a gente precisa ressaltar, porque a regra do jogo é simples, mas pontuar nele pode não ser tão simples assim. Dependendo da quantidade de jogadores, entra uma quantidade de espécies diferentes. São oito espécies diferentes, cada espécie com dez cartas cada uma. E então, no começo do jogo, são colocadas cartas formando uma grade de X por X cartas de animais. Depois, cinco ou seis cartas vão para a mão dos jogadores. Novamente, dependendo da quantidade de jogadores e algumas cartas saem de jogo. Ou seja, dependendo do que está na mesa, você tem uma noção de quantas cartas de animais podem estar nas mãos dos outros jogadores. Mas não todas as cartas, já que algumas saem do jogo.
2: E ter uma ideia do que cada um pode ter é fundamental porque no jogo você pode fazer uma de duas ações no seu turno. Você pode colocar na sua frente uma carta de animal da sua mão virada para baixo. Essa carta será revelada no final do jogo e se você tiver mais animais daquele tipo do que os oponentes, só você vai pontuar aquele animal. Ao invés disso, você pode pegar uma carta do centro da mesa e colocar ela virada para baixo na sua frente e então colocar uma carta da sua mão no lugar daquele animal que você acabou de pegar.
1: E aí quando você faz isso colocando ali um animal da sua mão na grade de animais, você também vai precisar colocar um marcador em cima dele para impedir que ele saia do lugar. Isso é importante porque durante o jogo todo mundo tá tentando posicionar animais de uma melhor forma para fazer diferentes padrões. Cada animal tem um padrão diferente. O elefante pontua pela maior linha reta de elefantes adjacentes, já os macacos é pela coluna. Os camaleões pontuam por ter animais diferentes ortogonalmente adjacentes, os lobos pontuam pelas cartas que estão ao redor do tabuleiro e assim por diante.
2: Esse esse token, na verdade, ele é obrigatório, tá? Não é opcional. Pode ser que tenha ficado... não ter ficado claro aí, mas quando você coloca um animal dessa forma, você é obrigado a colocar esse token de montanha nele, que bloqueia ele, né? E aí, em dois jogadores vão entrar três espécies, enquanto que em seis entram sete espécies. Sempre tem uma espécie a mais do que o número de jogadores, mas o problema aqui é que você não quer pontuar por uma espécie só. Você quer pontuar por várias espécies. E aí que mora o jogo, porque quando você coloca uma carta virada para baixo da sua mão, você não está influenciando a mesa, mas ao mesmo tempo você não está dando informação sobre o que você quer pontuar.
1: O jogo termina quando todos os jogadores esgotarem as cartas das suas mãos, e então todas as cartas dos jogadores são reveladas. O jogador que tiver mais cartas de cada animal vai pontuar sozinho aquele animal, enquanto que, em caso de empate, a pontuação é dividida entre os jogadores, ganhando, como sempre, quem tem mais ponto.
2: E agora que você já tem uma noção de como o Animix funciona, vamos para a nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades do Animix e a nossa experiência com ele.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames pra ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. E
2: também não deixe de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, dá suas estrelinhas lá pra gente pra que a gente seja conhecido por mais pessoas que possam ouvir mais sobre jogos de tabuleiro.
1: Animix é um jogo do autor Matheus Bosso, primeiro jogo desse autor que tem mais um jogo lançado aí que é o chamado Almade e um anunciado com outros autores chamado Maps of Mystera. Ele foi lançado fora do Brasil por uma das editoras mais tradicionais de jogos para família, que é a Blue Orange. A gente já falou de muitos jogos dessa editora aqui, a maioria deles publicado aqui no Brasil pela Paper Games. A
2: arte do jogo fica por conta do Simon Duchi, mesmo ilustrador do Entre Linhas e do Taco Chapéu bolo, presente pizza. Mas ele também tem mais alguns trabalhos em jogos de tabuleiro todos bem recentes, como o Cupcake Academy e a expansão do jogo Fotossíntese.
1: Uma curiosidade que a gente tem dos bastidores aqui é que a Blue Orange fez testes com diversos estilos de arte. A ideia era se distanciar do padrão atual, que são bichinhos cartunescos ou muito realistas, chegando a essa versão final um pouco mais minimalista, com uma paleta de cores bem marcada, essa capa meio Rei Leão e ícones muito fáceis de associar o animal a como se pontuar com esse animal aí.
2: Pra quem gosta de expansões, promos e conteúdo extra, infelizmente ainda não tem material adicional sobre o jogo. Como geralmente tem nos jogos da Paper, mas quem sabe no futuro não surja aí, sei lá, um animal brasileiro aí pra chamar de nós.
1: Sobre os sleeves, com certeza é bom deslivar o jogo sim, porque as cartas são bem coloridonas. Como toda hora você tira, coloca, arrasta a carta, enfim, aí na sua mesa, a gente indica que você livres são então 80 esse tamanho padrão, que é o 63 por 88 milímetros. E isso tudo já vai dar conta do recado.
2: Falando da nossa experiência com esse jogo, a gente jogou esse jogo em todas as contagens de jogador. Nós jogamos com muitas pessoas diferentes, pessoas que jogam bastante, pessoas que jogam pouco, pessoas que jogam esporadicamente, enfim. E assim, por ser um jogo rápido, a gente conseguiu jogar ele até mais do que a média que a gente costuma jogar aqui para falar no podcast. Então a gente teve uma experiência bem completa com o jogo. Ela com certeza vai mudar dependendo do número de jogadores. Quanto mais jogadores, mais espécies então vai ter mais opções e mais gente disputando, vai ter um pouco mais de caos. Já em menos jogadores, você vai contar mais carta e vai tomar cuidado com o que o outro jogador tá pegando. Em dois jogadores, por exemplo, são três espécies. É possível, inclusive, e aconteceu mais de uma vez, se eu não me engano, as fotos que a gente vai colocar no Instagram do jogo estão numa situação dessa. É possível empatar. Se você pegar uma espécie, o oponente pegar uma outra e a terceira empata, né? Mas, a primeira vez que isso acontece né, com a galera, né, e foi, inclusive, a primeira vez que aconteceu com a gente, você já começa a tentar puxar o jogo pro outro lado eu prefiro jogar com mais gente, mas com certeza ele é um filler que você consegue jogar em duas pessoas.
1: Sem contar que é muito fácil explicar as regras desse jogo, você consegue falar com qualquer pessoa e vão entender como é que se joga e rapidamente vão pegar o esquema do jogo. É muito tranquilo, é um jogo que vê mesa bem com qualquer um mesmo, assim como o Gustavo falou. Sem contar que é um jogo que traz muita leveza também, né? É bem interessante você ter essa sensação de leveza, mas ao mesmo tempo aí uma competição, entre os jogadores, você ficar ali meio aflito, será que ele tá tentando pontuar por aquele animal ou pelo outro? Porque não tem como você ter certeza que ele tá querendo pontuar por aquele determinado animal que ele trocou na mesa, né? Colocou ali um da mão, virando aquele outro pra pontuar na mesa porque a gente, às vezes, tá tentando modificar a grade pra você pontuar melhor com outro animal que talvez você já tenha baixado antes. É muita perspicácia, viu?
2: Mas assim, eu tenho uma outra partida aqui que teve pelo menos duas pessoas que quando a gente tentou explicar o jogo, a pessoa tava muito confusa com essa questão de como pontuar, porque ele tem um conceito que é um, basicamente um dilema, né? Quanto mais animais você coloca virados para baixo do tipo que você quer pontuar, menos vão estar na mesa. Ainda mais se você começar com uma disputa, né? Mais de uma pessoa tá tentando pegar o mesmo animal, então é muito difícil medir isso, né? Então é complicado porque a pessoa fala, tá, mas eu vou usar o um animal para pontuar, mas eu tenho que colocar ele na mesa também, então isso com confundiu o pessoal no começo, algumas pessoas tiveram dificuldade, duas especificamente tiveram bastante dificuldade com isso, porque esse jogo ele tem um conceito de filler que é o tipo de filler, quando a pessoa fala filler, filler né, porque as pessoas costumam falar filler como um jogo rápido mas eu acho que um jogo rápido ele não pode ser trivial ele tem que ser um jogo que ele deve ser rápido ele não pode ser raso ele ao mesmo tempo que ele não pode ser profundo demais também, claro né, ele tem que ser um jogo rápido mas ao mesmo tempo ele não pode ser tão profundo assim né, então ele tem esse equilíbrio o mix tem esse equilíbrio muito interessante, porque quando eu vi isso acontecer Que as pessoas sacaram Sabe quando dá, dá aquele estralo na cabeça falo, Ah agora eu entendi Aí que você entende Pô realmente esse jogo ele não é trivial Então acho que como filler Apesar dele ser rápido É um jogo que ele vai atrair pessoas Pra poderem fazer várias partidas dele Pra tentar trocar os animais Pra tentar testar outras estratégias Porque realmente Você tem uma disputa ali muito interessante Que é como você vai colocar essa carta na mesa né Com mais jogadores você ainda consegue apostar mais né Mas de novo só tem uma espécie a mais por número de jogadores. Então, você pode até apostar mais com mais jogadores, com menos jogadores tem que observar mais, porém, a quantidade de espécies não é suficiente para todo mundo pontuar muito. Então, é um jogo que a pontuação dele vai ser muito baixa, às vezes muito alta, vai acontecer de dar empate, sei lá, vai acontecer muita coisa diferente. Por isso que a gente jogou tantas partidas para ver como que era a dinâmica dele em diferentes contagens de jogador com pessoas de diferentes experiências.
1: Você precisa ficar atento a qualquer movimento que tá acontecendo ali. Fique de olho. Se a pessoa tá... Olhando demais pro camaleãozinho, pro passarinho. <risos> Fica atento, minha gente. Não vacila, porque esse jogo é danado. Eu ganhei algumas das partidas, outras eu fui extremamente mal. Tudo isso depende mesmo de como que você tá fazendo a leitura de toda a mesa. E o que o Augusta tem o hábito de fazer, que é ficar contando cartas ali. Infelizmente, ainda não é pra mim. Eu não consigo ficar fazendo tantas mirabolâncias ao mesmo tempo na minha mente. Mas... Ainda assim, por vezes, o meu tipo de raciocínio funcionou melhor do que <risos> o dele.
2: É, <risos> porque como eu falei, não tem como contar 100% das cartas, porque saem cartas de jogo, então você não sabe tudo que tá na mesa. Pode ser que tenha saído, sei lá, dois animais iguais. Então só vão ter oito animais daquela espécie, né? Então não dá pra ficar contando muito com isso, né? E ele é um jogo que você não pode vacilar, como a Carol falou, você só tem cinco ou seis cartas aí, dependendo da quantidade de jogadores, e você vai precisar ler muito a mesa pra pontuar pelo menos uns dois animais. Raramente um jogador ganha pontuando com um único animal. Aconteceu apenas uma única vez, que pra um vacilo da mesa, a pessoa pontuou com os leões, e os leões, ele tem uma característica que a ideia é que esses leões, eles não podem estar na mesa, então quanto menos leões na mesa mais pontos aquele jogador vai ter, e aí, esse jogador pegou 5 leões, e os demais foram divididos entre os outros, e a mesa ficou vazia ele pontuou 11 pontos, e isso foi suficiente porque os demais jogadores não conseguiram pontuar com muitas espécies, então tem muito disso é leitura o tempo todo, e é um jogo muito bonito, então essa leitura também é agradável, mas até essa coisa de ficar olhando para um determinado ponto do tabuleiro, assim, né, tabuleiro entre aspas, né, que é o que é formado com as cartas, né? essa grade aí de 3x3, por 3x4, por enfim, você tem que ficar de olho ali, o que, que as pessoas estão olhando também, olha só, o jogo de olho que tem no jogo, hein.
1: E gente, não adianta você ficar querendo pontuar tudo, não dá, faça escolha, não é possível, é muito animal para pouca oportunidade, foca aí em alguma coisa e bora sorte. <risos> então
2: é isso aí pessoal, espero que tenham gostado aí de mais um episódio aí a gente falando do Animix, espero que você tenha entendido como o jogo funciona e se talvez ele é um jogo para você, esse tipo de jogo que você gosta ou não, então fica aí mais uma dica de um jogo aqui no Gambiarra Board Games. Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até o próximo episódio.
1: É isso aí, Animix é o de hoje. Beijo, beijo, tchau!